1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么今天呢，我们就想跟大家来聊一下，工作人员如果是感染了肺炎疫情的话，那么是否可以认定为工伤的相关法律问题？那么就在二月三号。在国新办新闻发布会上，国家卫健委副主任李斌称，疫情下医护人员感染应该认定为工伤，依法享受工伤待遇。那么接下来的问题就来了，这个工伤待遇具体是什么？那么除了医护人员以外，还有很多其他的部门的政府机关的工作人员在为抗击疫情工作在第一线。那么这些人如果被感染了，是否也应该认定为工伤？甚至还有一些在2月2号以后就复工。中的企业、公司、单位的工作人员，那这些普通的劳动者，在这个过程当中感染了肺炎疫情的话，又能不能够被认定为工伤呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南德在律师事务所邓宇倩律师和我们一起来聊一下。邓律师您好，你好，嗯，感谢邓律师。那首先啊，我们就先说一下，一旦因为感染疫情认定为工伤的话，那么具体可以享受一些什么样的待遇呢？工
0: 伤待遇呢，是指职工因为工作而发生暂时的或者永久的人身健康或者生命损害的一种补救或者是补偿。它的作用主要是让受到伤害的劳动者他在医疗生活方面有保障。如果出现劳动者工亡的情形的话，那么让这个工亡者的遗属他们的基本的生活得到一个保障。然后我们来看一下这个刚刚提到。问题主要说的是工伤待遇，它包括些什么？就主要包括的几块是一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金，以及在治疗工伤的过程中产生的医疗费和康复费用、住院伙食补助费，还有在这个统筹地区以外去就医的交通食宿费。啊，如果造成的这个伤残需要使用辅助性的器具的话，还有，呃，辅助器具费，以及如果出现生活不能自理的话，有一个经过劳动能力鉴定委员会确定的一个生活的护理费。啊、之后呢，就是如果出现了这个工亡情况的话，还有一个。支付给遗遗属的一个丧葬补助金，还有供养亲属的抚恤金，还有因公死亡的这个死亡补助金，同时呢还会产生一个治疗工伤期间的一个工资福利，以及去做劳动能力鉴定的一个鉴定费用，主要就是这些构成部分。呃，其中占比重比较大的一个部分就是一开始说到的三个一次性。啊，一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一
1: 次性伤残就业补助金这三块。那么，当然可能在这里还要强调的就是说，医护人员啊，他感染了，那么他应该是有一个条件限制的，就是说他在整个的这个工作过程当中感染了。如果是比如说因为其他的原因跟工作无关，比如说被家庭的人员感染了的话，那么可能这种还不一定就能够认定为工伤，是吗？
0: 对的，对的，因为在这个认定工伤的相关规定中呢，是明确的说明了是要因为工作的原因导致的，而这次这个卫健委他们发布的明文发布的这个内容来看呢，也是在一线工作过
1: 程中被感染的才会被认定为工伤。其实，除了医护人员以外呢，还有很多各个政府部门的工作人员哈、啊，都是在抗击疫情的第一线。那么，这些人如果在工作过程当中感染了新型冠状病毒的话，那么他们是否也可以被认定为工伤呢
0: ？从目前的情况上面来看呢，除了医护工作人员以外，现在抗击疫情工作在一线的还有警察。啊，甚至包括像保安，还有一些必要的清洁人员，像这样的工作人员，如果他们是在履行工作过程中感染了这个新型冠状病毒肺
1: 炎的话，那同样是可以认定为工伤的。那肯定有，所以我们就想知道这个认定工伤的依据和标准到底怎么来判断？除了与抗击疫情相关的这个工作人员以外呢，其实还有很多大量的从二月三号开始返程来复工的这些公司企业的工作人员。那么在他们工作当中，如果是被感染了这个新型冠状病毒的话，是不是也可以认定工伤？认定工伤的这个主要的依据和标准是什么呢？根据我们国家的法律规定呢
0: ，呃，认定为工伤，其实主要是从你所受的这个伤害，它是否是你的与工作内容直接相关的。就比如说刚刚说到的，在一线工作的这些医护人员以及。警察、保安还有必要的清洁人员，他们这些工作都是因为他们的工作要求就需要他们去接触到呃患者，所以会导致他们受到工伤。而刚刚您这边说到的开始。复工的其他岗位的工作人员呢？如果他在上班的过程中感染到疫情，而他的工作岗位并不是必然要去接触有疫情的人员的话，那么他们受到感染这个情况是不会被认定为工伤的。但是，我国的法律里面其实有一个规定是说，如果在工作过程中突发疾病4 8小时内死亡的话，可以认定为工亡。但是从目前来看，感染这个。呃，新型冠状病毒肺炎以后要在48小时以内死亡的这个可能性也并不是很大，所以被认定为工伤的这个可能性也不会很大
1: 。具体的认定工伤，它有没有一些具体的标准呢？包括呢，需要怎么来申请，以及后续的索赔程序，呃，能不能也给我们介绍一下？像我们国家在认定这个工伤的过程中是有明确
0: 的规定，如果符合以下情形的呢，它就是一定会认定为工伤的。第一个呢，就是在工作时间和工作场所内，因为工作原因受受到的事故伤害。第二个是工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者是收尾性的工作而受到事故伤害的。第三个呢，就是在工作时间、工作场所内因为履行工作职责而受到暴力的意外伤害的。第四个是患职业病，就这个职业病呢，其实在以前的这个解释中，更多的涉及到的是像呃矿工的涉及到的尘肺。这样的一个职业病。第五个呢，是因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故，呃，导致这个下落不明的。还有一个是在上下班过程中受到非本人主要责任的交通事故伤害的。那这个呢，也是可以认定为工伤。这些是必然认定工伤。从刚刚说的这个过程中，也可以明显的感觉到，就是都要与我们的工作相关。另外一些是可以视同工伤的，第一个就是在工作时间和工作岗位上突发疾病、死亡，或者是在48小时之内经过抢救无效死亡。刚刚我们也说过，第二个呢，就是在抢险救灾等维护国家利益、公共利益的活动中受到伤害的，还有一个是职工原来就在这个部队服役，啊、呃，当时就因公负伤过。之后虽然到了普通的这个用人单位工作，但是如果旧伤复发的话，那么也是可以视同为工伤的。如果出现了工伤的情形，或者是刚刚说到的可以视同为工伤的情形之后呢，劳动者是应当要立即告知给自己的用人单位，而用人单位呢，应当是在劳动者事故发生之后，或者是劳动者被诊断。鉴定为职业病之日起的三十天内，向统筹地区的社会保险行政部门提出工伤认定申请。在这里，就是值得一提的是，如果在用人单位已经依法的为劳动者是参加过了这个工伤保险的情况下，并且是依法申请了工伤认定的这个情况下呢，工伤待遇中的很大一部分是由这个工伤保险基金来进行支付的。但是如果用人单位从来都没有给自己的这个劳动者参加过工伤保险的话，前面说到的很所有的因为工伤或者是这个工亡所产生的工伤待遇呢，就全部都要由这个用人单位来承担了
1: 。呃，所以呢，就是我们工伤保险呢，事实上是用人单位的一个义务哈、啊，就是他要为每一位劳动者缴纳。呃、嗯，否则的话呢，最终的这个代价或成本呢，都要自己来承担。呃，很多的省份呢，从二月三号开始呢，就已经复工了。呃，其实有一些工作人员心里也会有各种担心啊，就是呃复工以后，那么呃，从家返回工作单位的这个路程当中，一旦感染了怎么办？甚至呢，有一些人呢，他想放弃这个工作，比如说由此呢就辞职了，我就拒绝。继续上班了，那么像这种辞职的这样的行为，他还能不能够，比如说索要相应的一些补偿啊等等
0: ？在用人单位之前对这个劳动者呃用工的过程中，如果都是合法用工的话，那么呃现在劳动者因个人原因主动又提出离职的话，相关的。无论是经济补偿也好，还是赔偿也好，劳动者都是不能向用人单位这边主张的。他仅仅能能够拿到的就是，因为他提供了，他付出了他的劳动之后，用人单位应当向他付支付的一个劳动报酬
1: 。当然了，如果是主张不了工伤，那么向单位主张其他的索赔，可以吗？
0: 在前面几天就发生在河南的那个案件，就是有一个工厂的老板，他强行的要求工厂提前开门生产，然后要求员工回来工作。经过举报以后呢，相关部门已经对他做出了一个行政处罚的决定。像他这个老板强行要求员工在这个国家要求不能复工的情况下，还强行要求复工，他已经违反了一个治安处罚条例。那么像这样呢，我们的劳动者出于对自我的保护，他可以先向有关部门去举报。如果说，呃，有关部门认为他可以不用去工作，并且还可以对他的老板进行处罚的话，那劳动者就可以对自己的权益进行一个保护
1: 。嗯，那其实呢，我们也梳理了一下，那全国各地啊，对医护及相关工作人员认定工伤呢，也出台了一些具体的举措。比如说，上海人社局表示，疫情期间延长社保缴费期，医护及相关工作人员因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎。或因感染新型冠状病毒肺炎死亡的，在工伤认定时要特事特办、随报随办，对事实清楚的要快速认定，及时落实相关待遇。另外呢，宁夏也。出台了相关的举措，对预防和救治新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间被认定为工伤的医护及相关工作人员开辟工伤保障绿色通道，主动跟踪，及时获取工伤认定鉴定信息，并优先办理，快办快捷。那么，另外呢，巴中市社会保险管理局也要求在抗击疫情期间，按照特事特办的原则，工伤认定以后一个工作日以内完成工伤保险待遇支付。应该说，这一系列举措呢，无疑也会让我们广大抗战在疫情一线的工作人员感到暖心。好，在这里呢，也再一次感谢云南德赞律师事务所邓宇倩律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。